la Bible dit qu'il y a un temps pour tout. Alors c'est vrai qu'on vient de voir une vidéo de l'église avec beaucoup de sourires. C'est vrai que nos temps de rencontre sont des temps de célébration. Il y a beaucoup, quand on est réunis, il y a beaucoup d'énergie, il y a beaucoup de joie. C'est des temps qui sont chouettes. C'est un beau témoignage de l'église que, en effet, ben, quand on est réunis, ça nous fait sourire. Malgré le fait que pendant la semaine, nombreux sont ceux dans notre assemblée qui vivent une vie qui n'est pas facile. Et c'est touchant quand on se rapproche des gens puis qu'on connaît ceux qui sont sur la vidéo, ceux qui sont là le dimanche matin et qui sourient et qu'on connaît leur vie qui au quotidien peut être très difficile. La vie, elle peut être compliquée, la vie elle peut être dure, elle est fatigante physiquement, émotionnellement, spirituellement. Quand on y réfléchit, à combien de semaines qui se passent sans qu'on connaisse une certaine souffrance Sans qu'il y ait un imprévu, sans qu'il y ait une maladie, sans qu'il y ait un décès, sans qu'il y ait un attentat, sans qu'il y ait un accident. J'ai pas besoin d'aller dans les détails, c'est notre expérience commune à des degrés différents, une intensité qui varie selon les périodes, mais la souffrance est notre expérience commune. Et ce qui permet à un chrétien de faire la part des choses, et ce qui est un témoignage puissant, c'est la perspective que Dieu nous donne face à la souffrance. En Dieu, la source de notre espérance, on, on, on le vit, est toujours plus grande que notre souffrance. Comme Paul le disait, si Dieu est avec nous, qui est contre nous en même temps, la réalité de la souffrance, ça rend pas mal de gens perplexes. Quand on, on, on réfléchit, bon Dieu il est bon, alors pourquoi il y a la souffrance C'est un des, 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 des majeurs pierres d'achoppement pour, pour les non-croyants, en disant, ben, si ton Dieu il existe, alors pourquoi il y a la souffrance C'est une question légitime que des millions de personnes se sont posées, et à laquelle bon, plusieurs personnes ont essayé de répondre à travers des siècles. Dans le monde séculier, les, les réponses varient, il y en a qui disent, bon, ben la souffrance c'est absurde, c'est le fruit du hasard, ou bien c'est une illusion. C'est nécessaire pour connaître le plaisir, ou encore c'est nécessaire pour nous rendre plus forts, pour nous faire évoluer. Que dit la Bible Que dit la Bible La Bible nous parle pas mal de l'origine de la souffrance, Elle nous aide à comprendre d'où ça vient. La Bible nous raconte que la souffrance existe à cause de la rébellion de l'homme dans le jardin d'Éden contre Dieu. À cause de sa désobéissance, il y a un aspect de la présence de Dieu qu'on a perdu dans le monde qui fait de nous et de notre monde ben, des êtres incomplets dans un monde incomplet. On n'est pas ce qu'on devrait être, et on n'est pas là où on devrait être. Il y a une distance avec Dieu qui, quelque part, ben, fait qu'on n'est pas à notre place. On a été créé pour un bonheur parfait, dans des relations les uns avec les autres qui sont positives, mais à cause du péché, de la méchanceté, ben, les relations qu'on a avec les uns et les autres ben, créent de la souffrance. On a été créé pour un bonheur parfait dans une relation saine et sereine avec Dieu. Et à cause du péché, ben, il y a une distance et spirituellement on en souffre. On a été créé pour un bonheur physique parfait dans un monde agréable, doux et abondant. À cause du péché, ben, le monde a été maudit. Et le résultat, bon, c'est des catastrophes naturelles, c'est la dureté de la vie, c'est la dureté du travail. Et on en souffre. Alors oui, la Bible explique l'origine de la souffrance, mais quand même, ça nous dit, mais pourquoi Dieu est-ce qu'il l'a permis Et Ça, c'est la question que beaucoup continuent à, à, à se poser, mais pourquoi est-ce qu'un Dieu bon a permis cette souffrance Alors certains ont argumenté en disant, bon, bah, c'est le libre choix. Dieu a donné le libre choix à Adam et Ève dans le jardin, mais bon, est-ce que ça explique tout Adam et Ève, ils ont choisi de pécher, mais une fois qu'on sera au ciel... Est-ce qu'on aura le choix de pécher Si Dieu nous fait la promesse, qu'il n'y aura plus de péché. 
Donc quelque part, oui, ça explique un peu, mais ça répond pas à toute la question. D'autres ont expliqué que c'est, ça permet à la croissance de l'âme. Des premières personnes du monde chrétien qui a voulu expliquer ce problème du mal venait de Lyon, Irénée de Lyon, qui a dit ben Dieu il permet la, 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 la souffrance pour faire grandir l'âme. Alors c'est vrai que la Bible en parle, mais en même temps, est-ce que ça explique tout Est-ce que chacune de nos souffrances connues est pour nous faire grandir Et qu'en est-il ben, pour les non-croyants Est-ce que Et puis quand on meurt, est-ce qu'on est qu apprend quelque chose de notre mort des fois, c'est trop tard. Hein. Donc, ça explique pas tout non plus. Aussi, la, 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 la vue que la souffrance existe parce que c'est une punition. Alors, c'est vrai qu'il y a des conséquences pour le péché. Mais une fois de plus, est-ce que ça explique tout On souffre des fois de fait de choses qu'on n'a pas faites, de conséquences des péchés des autres. Et donc, ça ne pourrait pas tout expliquer. Une autre explication, c'est le, le scénario du meilleur monde possible. Alors certains philosophes théologiens ont dit ben si Dieu c'est le il est parfait alors forcément le monde qui a créé c'est le meilleur monde possible le meilleur scénario possible mais bon ça reste quand même assez philosophique on se dit c'est bien mais là en ce moment je souffre et j'aimerais savoir pourquoi alors c'est vrai que beaucoup d'explications ont été fournies mais dans aucune église on va avoir sur la confession de foi bah ben, la souffrance existe à cause de ça et pour cette raison pourquoi Parce qu'il y a un élément de mystère dans la souffrance. Il y a quelque chose qui nous surpasse, il y a quelque chose qu'on ne comprend pas complètement. Dieu, dans sa sagesse, a choisi que la souffrance soit, soit une réalité qui, oui, va utiliser, mais qu'on ne comprend pas forcément, dans tout son ensemble. Et Henri Blocher, le théologien français, disait « Le surgissement du mal doit rester pour nous le mystère opaque, l'énigme insoluble, les chardes dans la chair de la raison. » Dieu, dans sa sagesse, permet que la souffrance subsiste. Et je pense qu'au ciel, on aura une réelle surprise quand il va nous, nous révéler la grandeur, la richesse et la profondeur de, de, de ce qu'on a gagné au travers de cette réalité. En attendant que la révélation soit complète, bah, il ne nous laisse toutefois pas dans l'obscurité. Dans, dans Aujourd'hui, j'aimerais qu'on regarde un passage dans lequel on regarde à quatre perspectives de Dieu sur la souffrance. Quatre perceptions de Dieu de la souffrance. Et ça va être en Jean chapitre 11, versets 1 à 16. Quatre perspectives divines de la souffrance qui nous rappellent qu'en Dieu, notre espérance est toujours plus abondante que la souffrance. Alors, on n'a pas le temps de regarder à ces quatre perspectives ce matin. Donc on en regardera les deux premières et on continuera la semaine prochaine. Je vous invite à lire avec moi. En Jean chapitre 11, donc on se replonge dans notre série dans l'évangile de Jean, verset 1. Une histoire qu'on connaît bien, la résurrection de Lazare. Il y avait un homme malade, c'était Lazare de Béthanie, le village de Marie et de sa sœur Marthe. Marie était celle qui versa du parfum sur les pieds du Seigneur et qui les essuya sur ses cheveux. C'était son frère Lazare qui était malade. Les sœurs envoyèrent dire à Jésus, Seigneur, celui que tu aimes est malade. À cette nouvelle, Jésus dit, cette maladie n'aboutira pas à la mort, mais elle servira à la gloire de Dieu, afin qu'au travers elle, la gloire du Fils de Dieu soit révélée. Or, Jésus aimait Marthe, sa sœur et Lazare. Quand il lui apprit que Lazare était malade, il resta encore deux jours en l'endroit où il était. Puis il dit aux disciples, retournons en Judée. Les disciples lui dirent, Maître, 
Tout récemment, les Juifs cherchaient à te lapider et tu retournes là-bas Jésus répondit, n'a-t-il pas douze heures de jour Si quelqu'un marche pendant le jour, il ne trébuche pas parce qu'il voit la lumière du monde. Et si quelqu'un marche pendant la nuit, il trébuche parce que la lumière n'est pas en lui. Après ces paroles, il leur dit, notre âme, notre ami Lazare s'est endormi, mais je vais le réveiller. Les disciples lui dirent, Seigneur, s'il s'est endormi, il sera guéri. En fait, Jésus avait parlé de la mort de Lazare. Mais ils crurent qu'ils parlaient de l'assoupissement du sommeil. Jésus leur dit alors ouvertement, Lazare est mort. Et à cause de vous, afin que vous croyez, je me réjouis de ce que je n'étais pas là. Mais allons vers lui. Là-dessus, Thomas appelé Didyme dit aux autres disciples, allons-y, nous aussi, afin de mourir avec lui. On regardera à deux aspects ce matin. Quatre aspects, quatre perspectives de Dieu. On va regarder la perspective de la gloire la perspective de la compassion, puis la semaine prochaine, la perspective de la sagesse et la perspective de l'intentionnalité. Je vous propose de prier avant de se lancer dans ce passage. Le Père Céleste, on a beaucoup à apprendre de ta parole, de ton enseignement. Je te prie que cette parole puisse nous fortifier ce matin, qu'elle puisse nous renouveler en toi, de nous de voir les choses comme toi tu les vois et d'espérer selon l'espérance que tu nous as donnée. Que cette espérance sature nos esprits, nous motive et nous guide. En ton nom, on prie. Amen. La première perspective, c'est celle de la gloire. On regarde encore une fois de verset 1 à 4. Il y avait un homme malade, c'était Lazare de Béthanie, du village de Marie et de, sœur Marthe, de sa sœur Marthe. Marie était celle qui versa du parfum sur les pieds du Seigneur, qui lui essuya avec ses cheveux. C'était son frère Lazare, qui était malade. Les sœurs envoyèrent dire à Jésus, « Seigneur, celui que tu aimes est malade. » À cette nouvelle, Jésus dit, « Cette maladie n'aboutira pas à la mort, mais elle servira à la gloire de Dieu, afin qu'à travers elle, la gloire du Fils de Dieu soit révélée. » L'apôtre Jean, relatant cette histoire, parle d'une famille qui était proche de Jésus. Marie, Marthe et Lazare, on voit ailleurs dans les Écritures, Jésus avait une relation particulière avec eux. Il était proche d'eux. Lazare est appelé dans ce passage quelqu'un que Jésus aimait. Au verset 5, ses sœurs, Marie et Marthe, sont appelées des, 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 des personnes que Jésus aimait. Jésus appréciait passer du temps avec eux. Souvent, ben, on, on voit quand il voyageait, ils habitaient à Bethanie, qui était à moins de 3 km de Jérusalem. Comme Jésus passait souvent à Jérusalem, bon, on peut assumer qu'il les a assez fréquemment vus. On se souvient d'un de ces passages où Jésus passe chez eux. Et on nous raconte comment Marthe ben, s'occupe à, à essayer de préparer la nourriture à la maison pour lui, alors que Marie est à ses pieds en train d'écouter la parole. Et Marie s'énerve un peu, puis on voit bon, qu'elle qu est assez familière avec Jésus pour lui parler comme ça. Elle dit, mais c'est pas normal que Marie ait fait rien pendant moi je travaille. Et la réponse de Jésus, bah ta sœur a choisi la bonne chose, et elle, elle, elle écoute mon enseignement. Juste la semaine avant de mourir, donc on, on le voit en, en Jean chapitre 12, Jésus... Et, et, et à table avec, avec notamment Lazare, avec Marthe qui, qui, qui sert et Marie qui vient et qui verse du parfum de grand prix sur les pieds de Jésus et qui les essuie avec ses cheveux. Et on voit que bon Marie non seulement elle était dévouée, était consacrée, mais spirituellement c'était une personne fine. Parce que de ceux qui étaient autour de Jésus, il y en a combien qui avaient, qui avaient compris que Jésus allait être crucifié Et on voit que ben, Jésus dit, elle est venue pour préparer mon ensevelissement. Elle avait compris. 
on voit qu'il y avait une certaine finesse spirituelle, un certain attachement à Dieu, ils, ils, étaient, ils étaient dévoués, ils étaient consacrés, ils avaient une foi profonde dans la personne de Christ qui était manifestée ben, par leur confiance, par leur service, par des gestes d'affection. Et du coup, quand Lazare tombe malade, ben, leur premier réflexe, c'est d'une fois de plus mettre leur foi en Jésus. Alors ils envoient un messager, et la réponse de Jésus à ce messager, elle est fulgurante. Jésus dit, cette maladie n'aboutira pas à la mort, mais elle servira à la gloire de Dieu, afin qu'à travers elle, la gloire du Fils de Dieu soit révélée. Au travers de cette souffrance, de cette maladie qui est réelle, Lazare il a souffert, ses sœurs ont souffert, Lazare il est mort, en général c'est pas très agréable, et pourtant, Dieu utilise cette chose pour cette gloire. Alors forcément, ça nous fait frotter la tête parce qu'on se dit la souffrance c'est mal, la mort c'est mal et la gloire de Dieu c'est bien. En quoi est-ce que cette souffrance produit la gloire de Dieu Alors on voit ce parallèle partout dans la Bible, mais, mais pourquoi Pourquoi Alors plusieurs aspects. Et la première que, que Jean met en avant et que Jésus enseigne, ben, c'est la connaissance de Christ. Jésus dit, ben Dieu permet cela pour sa gloire et il précise cette gloire en disant pour que le Fils de Dieu soit révélé. Quand on, regarde, quand on étudie le concept de la gloire de Dieu dans l'évangile de Jean, c'est toujours lié à l'aspect de la révélation. Dieu, il est glorieux dans tout ce qu'il fait, dans tout ce qu'il est. Donc, qu'est-ce que la gloire de Dieu ben, C'est la manifestation de sa personne. C'est sa révélation. Et la, la, la révélation la plus tangible qu'on connaît, ben, c'est celle de Jésus-Christ. Jésus-Christ, on le voit en Jean chapitre 1, ben, il était plein de, de vérité et de fidélité, et il portait la gloire de Dieu. Et face à cette souffrance qui est réelle, profonde, bouleversante, bah dans, dans, dans ce cas particulier, bah Jésus donne une perspective. C'est que la souffrance, c'est une opportunité pour connaître et faire connaître l'envoyé de Dieu Jésus-Christ. Et Jésus va se faire connaître de manière remarquable au travers de cette souffrance par la résurrection de Lazare. Jésus reprend un thème qu'il avait déjà enseigné à ses disciples, qui on le voit, il y a deux chapitres, chapitre 9, ils avaient une mauvaise perspective de la souffrance. Ils vont un aveugle nœud, ils disent, mais qui c'est qui a péché pour que cet homme soit aveugle Et Dieu répond, c'est pas que quelqu'un ait péché, c'est pour que l'œuvre de Dieu soit révélée en lui. On voit ça en Jean 9, verset 3. Cette souffrance existe pour la gloire de Dieu. Grâce à elle, Dieu va pouvoir se faire connaître. Et pourquoi Parce qu'au travers de la souffrance, il y a toujours une opportunité de transformer le mal en bien. Je vous laisse ça pour, pour une réflexion, mais au travers de la souffrance, il y a toujours une opportunité de transformer le mal en bien. Et ça, c'est un témoignage puissant de l'œuvre de Jésus-Christ. En réalité, quand on regarde aux apports que la souffrance euh, donne aux chrétiens, bah, la Bible nous dit que c'est tellement riche qu'elle le considère comme une grâce de Dieu et comme un sujet de joie. Cette souffrance, nous dit Pierre, elle affirme notre foi. Cette souffrance, elle confirme notre appartenance à Dieu, dit l'auteur de l'Épître aux Hébreux. Elle crée l'endurance, nous dit Jacques, elle nous enseigne à haïr le péché, elle nous remet en question, elle clarifie nos priorités, elle nous sanctifie. Toutes ces choses, bon, on peut l'étudier dans la parole, mais ça fait quoi Ça nous permet de connaître Jésus-Christ. Dieu, quelque part, permet la souffrance parce qu'au travers d'elle, il nous révèle sa plus grande gloire qui est la connaissance de Jésus-Christ. 
Cette souffrance, elle permet aussi de nous aider à comprendre la gloire de Dieu parce qu'elle révèle ce contraste énorme qui existe entre un monde sans Dieu et un monde avec Dieu. En grandissant dans, dans la ville de Québec, la moyenne de température l'hiver, c'était entre moins 8 et moins 16 degrés. Alors quand ça devient positif, entre 8 et 16 degrés, ben là on, on sent vraiment la différence. On sent vraiment la différence et le positif semble très glorieux. Pour les matheux, ben, on comprend hein, la différence entre 0 et 20, ben, c'est 20. Mais entre moins 20 et 20, ben, ça double, c'est 40. Et quand on a une connaissance du négatif, ben, le positif, il semble beaucoup plus positif. Et la souffrance, ben, c'est une expérience dans le négatif qui nous permet de voir Dieu avec une perspective qu'on ne pourrait pas voir autrement. Et là, en Jean chapitre 11, ben, le contraste il est vraiment évident parce que Lazare il est mouru et Jésus il ressuscite. Et là, en tant que perspective de contraste, ben il n'y a pas mieux, parce qu'il y a la souffrance, qui, la maladie qui mène à la mort, et Jésus, il arrive, il se pointe et il ressuscite le gars. Enfin, tu passes du moins mille au plus mille, il n'y a, a, a pas de contraste plus, 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 plus visible que ça. Il y a un aspect de la gloire de Dieu qu'on n'aurait jamais pu comprendre sans la souffrance, un contraste que Dieu nous permet de connaître. Comme nous disait Paul en 2 Corinthiens 4, 17, en effet, nos légères difficultés du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Il y a un auteur qui disait, sans un avant-goût de la gloire, notre souffrance n'aurait aucun sens. Mais en même temps, sans un premier goût de la souffrance, la gloire à venir n'aurait pas le même sens. Et Dieu, quelque part dans sa sagesse, permet qu'on connaisse cette perspective. Troisièmement, la souffrance que Dieu utilise, c'est aussi une révélation du génie de Dieu. Parce que quelque part, je trouve que c'est quand même frappant que Dieu puisse utiliser quelque chose d'aussi négatif, la souffrance, pour sa gloire. On voit souvent les rapprochements entre les thèmes de la gloire et de la souffrance dans la Bible. Par exemple, dans, dans l'épître de 1 Pierre, les, les parallèles sont frappants. Mais une chose qui est frappante, qui est, qui est, qui est aussi euh, fascinante, c'est quand on regarde au terme « glorification ». Le, le, le terme qui parle de, bah, du moment où Jésus-Christ est, est mis en avant de la manière la plus visible. Et quand on parle de la glorification de Jésus-Christ, on parle de quoi bah, De sa mort, de sa crucifixion. Quelque part, la, la, la plus grande souffrance devient la plus grande manifestation de gloire. C'est en portant la plus grande souffrance que Dieu a révélé en Christ sa plus grande puissance. Et on voit que la croix, c'est le génie de Dieu. Là où Satan et les hommes bah, étaient les meilleurs, c'était pour faire le mal, dans la méchanceté. Quand on regarde à l'histoire du monde, hein, notre créativité, notre, nos réflexions et notre force et notre énergie déployées pour faire le mal sont presque inépuisables. Que ce soit dans notre égoïsme, que ce soit dans, dans, dans notre orgueil, que ce soit dans toutes les, les facettes du mal. Et pourtant Dieu a utilisé la méchanceté des démons et des hommes pour que Christ monte sur la croix. Et je trouve ça, je, je, je trouve ça incroyable. Enfin, si on parlerait en, en termes de match de foot, ça fait du 10 milliards pour Dieu et zéro pour Satan, alors qu'une grande partie des buts sont marqués contre leur camp. C'est le génie de Dieu. Et Dieu utilise tout pour sa gloire, même la souffrance, même la méchanceté des hommes. Comme Dieu peut utiliser le mal pour sa gloire, il a utilisé la méchanceté des hommes pour que Christ soit crucifié. 
Enfin, il utilise aussi sa, la souffrance pour sa gloire. Ça ne veut pas dire que sa nature est perverse. Ça veut dire tout simplement qu que sa nature est beaucoup plus grande de nous sur tous les niveaux. Il utilise les choses faibles de ce monde pour confondre les forces. La gloire de Dieu est aussi révélée dans la souffrance au travers du témoignage. Là, on le voit, enfin, Jésus souffre, sa souffrance est réelle, ses amis souffrent, son ami est mort. Mais quelle est l'attitude de Jésus face à cette souffrance Est-ce qu'il s'apitoie sur son sort Est-ce qu'il se plaint Est-ce qu'il dit, mais c'est n'importe quoi ce ministère à la noix enfin, C'est trop difficile. Tout de suite, son regard est sur Dieu et son témoignage, c'est un témoignage de confiance, un témoignage de louange, un témoignage de soumission. J'ai un ami dont la mère, atteinte de la sclérose en plaques, avait eu dix enfants. Lui était le dernier. Et entre autres, bon, sa mère se sentait mieux pendant les grossesses. Mais elle était en chaise roulante. Et pourtant, malgré toutes les difficultés, il me disait elle était constamment rayonnante, constamment serviable, aimante et pleine de louange envers Dieu. Et son mari disait d'elle, chaque jour avec elle est une nouvelle journée au paradis. Ça m'avait énormément touché, surtout que quand j'avais rencontré Sophie, elle était en chaise roulante. Et la plupart d'entre nous, ben, on n'est probablement pas dans une situation si critique. Et pourtant, est-ce que nos proches, est-ce que notre conjoint, est-ce que notre famille nous dit une journée avec nous est une nouvelle journée au paradis C'est un témoignage puissant qui nous laisse pas indifférents. Pourquoi ben Parce que ça nous révèle la puissance de Christ. Quand on voit quelqu'un qui surmonte la souffrance en transformant ce mal en bien, ben c'est Christ qui est révélé. C'est le témoignage de la puissance de Christ. La louange qui monte au ciel depuis l'abîme est la plus riche et la plus visible de toutes. Elle a une beauté qui dépasse le chant des cris de joie et puis quand elle parle, on l'écoute. Mais vous savez que votre attitude dans la souffrance est probablement votre meilleure opportunité sur terre de transformer le mal en bien. Notre attitude au travers de la souffrance est probablement notre meilleure opportunité de transformer le mal en bien. Comme disait John Piper, ne gâchez pas votre souffrance. Pour les croyants, elle existe pour révéler la gloire de Dieu et la connaissance de Christ. C'est pour ça qu'on peut espérer. On peut espérer dans la souffrance parce qu'on ne sait pas comment Dieu va l'utiliser. Et quand il va l'utiliser, il va l'utiliser pour sa gloire, pour quelque chose de beau. Alors oui, Dieu révèle sa gloire au travers de la souffrance, mais il n'en reste pas là. Ce n'est pas juste une perspective de « j'ai envie de montrer ma gloire ». Quand on regarde à la souffrance dans la Bible, on voit un Dieu qui est riche en compassion. Et tout de suite, quand Jésus entend la nouvelle de la mort de Lazare, sa décision et son échange avec ses disciples, c'est quoi On y va. On y va. Verset 5 à 7. Il est écrit, or, Jésus aimait Marthe et sa sœur Lazare. Quand il lui a appris que Lazare était malade, il resta encore deux jours à l'endroit où il était. Puis il dit aux disciples, retournons en Judée. Les disciples lui dirent, maître, tout récemment, les juifs cherchaient à te lapider et tu retournes là-bas. Dans cette histoire, on voit plusieurs aspects de la compassion de Dieu au travers de la souffrance. Premier aspect, c'est que Dieu est prêt des opprimés. Lorsque Jésus entend la nouvelle de la mort de Lazare, 
et enfin de la souffrance et de la maladie de Lazare, et que Dieu lui révèle quelque part que Lazare est en fait mort, il est touché au plus profond de son cœur. On voit quand il est en face de la tombe, il est ému, et même il pleure. Et même si Dieu utilise notre souffrance pour sa gloire, ben, ça ne veut pas dire que le mal lui plaît, ou qu'il se plaît dans la souffrance. Je ne pense pas que Dieu regarde aux calamités qui arrivent dans notre vie et qui se croise les bras en riant et dit « Ah, celui-là, il avait bien besoin de, son, de ce cancer parce que cette leçon, il avait bien a besoin de l'apprendre. » Ou « Ah, finalement, notre divorce, parce que ça fait 20 ans que j'essaie d'apprendre cette leçon cette personne, elle n'a toujours pas compris. » Je ne pense pas que c'est l'attitude de Dieu. Au contraire, au contraire, quand on regarde à des passages bibliques, comme au psaume 34, versets 18 et 19, « Quand les justes crient, l'Éternel entend. » Et il les délivre de leur détresse. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé, et il sauve ceux dont l'Esprit est abattu. Dans toute la Bible, on retrouve le caractère d'un Dieu qui défend le faible, qui secourt l'opprimé. Et Dieu n'est pas indifférent à notre souffrance. Même si dans sa sagesse il le permet, ça ne veut pas dire qu'il veut nous laisser souffrir tout seul. Et Dieu est toujours rapide pour venir à notre secours. Puis deuxièmement, Dieu nous protège d'une souffrance qui n'est pas nécessaire. Dieu nous protège d'une souffrance qui est inutile. Dieu va utiliser chaque aspect de la souffrance pour notre bien. Il ne prend pas plaisir dans, dans notre souffrance. Et on le voit, dès que Jésus entend la souffrance de ses amis, non seulement il, il, il y va pour être avec elle, mais il les réconforte de manière assez puissante en, en, en ressuscitant le mort. Enfin, Niveau, niveau, euh, ben on va enlever la souffrance, enfin, il n'y a pas mieux, quoi. Et quand on continue les versets euh, au psaume 34, il y a un aspect qui est vraiment euh, intéressant. Verset 20-21, David fait une prophétie, en fait, sur le Messie et dit, Beaucoup de malheurs atteignent le juste, mais l'éternel l'en délivre toujours, il garde tous ses os, aucun d'eux n'est brisé. Quand on pense à la croix, Jésus, il a souffert de manière presque infinie. Il a porté la, la colère de Dieu, le jugement de nos péchés. Il a souffert de manière terrible. Et pourtant, Dieu avait fait une promesse que la souffrance ne serait pas inutile. Jésus, en plus de porter nos péchés, ben, les soldats auraient pu leur, lui, lui casser des os. Ils auraient pu le, le torturer d'autre manière. Mais le psalmiste dit non, la souffrance de Christ sera juste, elle sera mesurée, elle sera limitée, elle sera équilibrée. Et Dieu, ben, il permet pas qu'on souffre au-delà de nos forces. Il dit, il n'y a aucune tentation qui nous survint qui ne soit humaine. Et Dieu donne toujours un moyen pour, nous, pour, pour en sortir. Dieu ne permet pas qu'on passe par une souffrance qui nous dépasse. Oui, des fois, cette souffrance est grande, mais Dieu, dans sa sagesse, la limite pour ce qu'on peut endurer, sachant qu'il est avec nous pour nous en sortir. Un autre aspect qu'on voit toujours dans ce passage, c'est que Dieu aime profondément ses enfants. On voit Dieu, Dieu était rempli d'amour pour Marthe, pour Marie, pour Lazare. Il avait envie d'être là pour les aider, et sa motivation, ben, c'est qu'il il était amour. Il était amour. Il avait envie de les aimer. Jésus aime profondément ses disciples. Il aime profondément ses disciples, et cet amour, il est de plus en plus visible, le plus qu'on se rapproche de lui. Ses, ses, ses disciples, ben, Lazare, Marthe, Marie, avaient une relation proches de Jésus, ils étaient consacrés à Jésus, ils aimaient Jésus, et quelque part, ils étaient récipients d'un amour qui était aussi proportionnel à, à cette relation. 
Alors c'est vrai que la Bible nous parle d'un amour inconditionnel. Dieu fait briller son soleil sur le juste comme l'injuste. Dieu est amour, donc forcément, il va toujours aimer. En même temps, il y a un aspect de l'amour de Dieu qui est aussi conditionnel. On le voit dans l'Ancien Testament comme dans le Nouveau Testament. Dans l'Ancien Testament, Psaume 25, 10, « Tous les sentiers de l'Éternel sont montés fidélité pour ceux qui gardent son alliance et ses commandements. » Forcément, quand on prend des mauvaises décisions, on ne va pas connaître l'amour de Dieu de la même manière. Et Romains 8, 28, « Du reste, nous savons que tout contribue au bien de, de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés conformément à ses plans. » Marie et Marthe aimaient Jésus, Lazare aimait Jésus, et quelque part, ben, Jésus leur révèle aussi un, un amour qui, 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 qui rentre dans le cadre de cette relation. Mais Dieu est amour, et Dieu, Dieu est toujours en recherche de bénir ses enfants. On le voit... Euh, Là, je l'ai pas noté en, en, en euh, toujours en psaume 34 verset 16 les yeux de l'Éternel sont sur les justes et ses oreilles sont attentives à leur cri. Je trouve ça beau comme image. Les yeux de l'Éternel sont sur les justes. Et, et, et regarde ce qu'il aime. Ses regards sont sur eux. Ses oreilles sont attentives. Ceux qui aiment Dieu, ben, Dieu a envie de les protéger. Il a envie de leur montrer son amour et de lui montrer, leur montrer sa compassion dans la souffrance. Un autre aspect qu'on voit dans la compassion de Dieu, c'est que Dieu a envie de bénir au travers de la souffrance, que quelque part, la situation initiale de souffrance, bah, quand on en sort, on en ressort meilleur. En tant que pasteur, bah, je vois beaucoup de personnes dans la souffrance. Mais un de mes grands privilèges, c'est d'entendre de, le témoignage des gens qui me disent « Je n'échangerai pas ces souffrances pour rien au monde » parce qu'au travers de ces souffrances, j'ai connu l'amour de Dieu. Ça, je trouve ça magnifique. Et dans, dans mes moments de souffrance, un des versets vers lequel je me tourne le plus, c'est 1 Pierre 5, 10 et 11, qui dit « Le Dieu de toute grâce vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle. Après que vous aurez souffert un peu de temps, donc c'est limité, il vous rétablira lui-même, vous affirmera, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. » À lui, ça, la gloire, à la, la puissance au siècle des siècles. Amen. Non seulement Dieu soutient dans sa compassion, mais il nous rend plus forts. Et on voit des, des termes, de promesses qui sont forts, que Dieu veut rétablir, que Dieu veut affermir, que Dieu veut fortifier, que Dieu veut rendre inébranlable. Quand on souffre, Dieu vient pas simplement avec des bandages. Il vient avec la perspective de faire de nous des hommes et des femmes de conviction qui sont ancrés et qui font une différence là où nous sommes. Et puis finalement, un autre aspect de la compassion de Dieu qu'on voit dans ce passage, c'est qu'il n'y a pas de frontière à l'amour de Dieu. Quand Jésus entend la nouvelle de la mort de, de Lazare et qu'il dit à ses disciples, on y va, quelle est la réaction de ses disciples Hey, on est au chapitre 11 de Jean, au chapitre dernier, il y a des gens qui avaient pris des pierres pour te lapider à Jérusalem. Toi, tu as envie de retourner à 2-3 kilomètres de là, euh, c'est risqué. Tu risques de souffrir, le voyage, ben, on va devoir le faire dans, dans, dans l'anonymat, ça va être compliqué. Ça... Et pourtant, on voit que pour Jésus, la compassion n'a pas de prix. Comme il l'a montré à la croix, il a tout risqué, il a tout quitté, il a tout souffert pour nous montrer cet amour. 
Et là, une fois de plus, bon, ça va pas être facile, ça va être compliqué. Il va, il va connaître encore de la réjection, du rejet. Il va encore connaître de la souffrance. Et pourtant, pour montrer un peu plus de compassion, il n'y a rien qui va l'arrêter. Il n'y a aucune frontière à l'amour de Dieu. On va regarder la semaine prochaine à deux autres perspectives, mais j'ai envie qu'on se souvienne de ça ce matin. Dieu perçoit la souffrance avec un œil qui nous donne de l'espoir. Au travers de notre, de notre souffrance, Dieu produit de la gloire. Au travers de notre souffrance, Dieu nous montre son amour de manière unique et profonde. Le mois dernier, on a eu la chance avec Sophia d'aller aux US pendant dix jours. Quand on est venu en, en France avec le statut de missionnaire, on, on a pas mal de, de liens à maintenir pour garder notre soutien partiel qui permet à, à l'église d'implanter de, des églises. Et ça, on s'en réjouit. Pendant ces jours, j'étais à une conférence pendant trois jours de, où il y avait plus de 3, 3500 pasteurs et leaders. C'était vraiment chouette. Et j'ai passé pas mal de temps avec le pasteur de l'église qui nous envoyait, des US. Ce pasteur a une maladie qui attaque les muscles de ses jambes. Il marche de moins en moins, il se tient debout de moins en moins. Et il me disait avec le sourire, tu sais quoi Philippe En fait, j'ai pas besoin de mes jambes. Tout ce que j'ai besoin, c'est de ma tête et de ma bouche pour annoncer l'évangile. Et ça, ça, ça me suffit. Ça met les choses en perspective. Le gars, quand il était jeune, il avait été mannequin, sportif de haut niveau, avec cinq enfants. Il dit, tant que je peux remplir cet appel de Dieu, je suis heureux. Parce qu'en lui, j'ai tout ce, que, ce dont j'ai besoin. On va continuer de parler de perspective la semaine prochaine. En même temps, j'espère que, avec ces quelques paroles, on est encouragé. J'invite à, à prier. Mon Père Céleste, tu, tu montres en Jésus-Christ une œuvre tellement puissante au travers de la résurrection de Lazare. En même temps, on voit des choses tellement belles. Et tu utilises cette souffrance pour manifester ta gloire pour manifester ton amour, pour manifester ton soutien, pour te faire connaître. Ma prière pour chacun de nous, Père Céleste, c'est qu'on ne gâche pas notre souffrance. Même si cette souffrance est réelle, même si elle est compliquée, même si elle peut être quotidienne, on te remercie parce que tu es avec nous. Et que tu es avec nous avec ta force, tu es avec nous avec ton amour, tu es avec nous avec ton génie, et qu'on sait que ce que tu vas en tirer va être magnifique au jour de Christ. De nous persévérer, de nous garder espoir, et de garder nos yeux fixés sur toi. En ton nom on prie. Amen.